0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Sfintei Scripturi. În această ocazie începem o serie nouă de emisiuni în care vom vorbi despre legea lui Dumnezeu. Mai întâi vom vorbi despre lege la general, mai are Dumnezeu o lege de care să ținem cont sau putem să trăim așa cum considerăm noi, apoi vom lua rând pe rând Poruncile sau cele 10 porunci Dumnezeiești și vom discuta despre acestea. Astăzi, pentru introducere în tema aceasta, l-am invitat pe domnul pastor Constantin Ciobanu, care îi spun bun venit. Mulțumesc de invitație, bine am găsit. Și de asemenea, l-am invitat pe domnul profesor Farcaș Lucian și dumnealui lui îi spun bun venit. Bun găsit, mulțumesc pentru invitație. Dragii mei, prima întrebare, câte și care legi erau în Vechiul Testament? Domnule pastor Mai întâi aș face o precizare și anume
1: că în Universul Lui Dumnezeu sunt multe tipuri de legi. Sunt legi fizice, legi mecanice, legi cuantice, legi electrostatice și așa mai departe. Sunt și legi sociale, dar așa cum ați precizat dumneavoastră, legea Lui Dumnezeu În vechiul așezământ oferită de Dumnezeu omului O putem categorisi în patru mari segmente Sau patru mari părți Putem vorbi despre legile civile Sau judecătorești Care reglementau viața socială a poporului lui Dumnezeu din vechiul așezământ care trăia în teocrație, adică ce înseamnă teocrație? Dumnezeu este stăpânul, suveranul și poporul se raporta la el ca suprem conducător. Dacă aș deschide o paranteză, aș putea spune că era minunată această conducere, stil de lege să fie condus direct de Dumnezeu în perioada judecătorilor și așa mai departe însă poporul a vrut un împărat și lucrurile s-au schimbat pe parcursul timpului. Deci legile civile. Apoi un alt grupaj de legi sunt legile ceremoniale sau legile jertfelor care reglementau lucrarea de la templu ce tindea spre împlinirea salvării prin Domnul Hristos la cruce. Și apoi un alt trelea tip de legi legile sănătății Dumnezeu a oferit prescripții foarte frumoase, sigure, precise, pentru că omul să se bucure de sănătate. Chiar a spus Dumnezeu înainte ca poporul să intre în țara Egiptului dacă vei asculta de aceste porunci, nu te va atinge niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni căci eu sunt Domnul care te vindică deci Dumnezeu urmărea ca ei respectând aceste legi să fie sănătoși să trăiască fericiți. Și apoi un al patrulea tip de legi, legea morală sau legea celor 10 porunci despre care probabil
0: vom vorbi mai mult în ocazia aceasta. Mulțumesc, domnule profesor. Câte feluri de legi erau în Vechiul Testament? Eu aș face o
2: diferențiere mai simplă. Aș împărți o primă categorie. Sunt legile omenești, legile umane, legile firii omului, mai ales pentru organizarea vieții comunitare. De aceea, că le spunem legi civile, că le spunem legi știu eu, de administrative, indiferent cum le spunem, aceste legi, cred că, în mare parte, au multe în comun cu legislațiile altor popoare vecine. Diferențele nu sunt esențiale. Uh, eu un fond, am spus unul comun și chiar uh, un fond care permite anumite schimbări contactele cu popoarele vecine nu înseamnă neapărat uh, sau numai răul sau a prelua numai ceea ce nu este neapărat bine, ci înseamnă și a prelua, sigur, pentru un proces de filtrare de selecție, înseamnă a împrumuta mai ales acele legi uh, civile administrative care funcționează pentru o bună organizare a societății, a comunității proprii. O, a doua categorie, specifice Izraelului, specifice Vechiului Testament, sunt acele legi care își au fundamentul în alianța dintre Dumnezeu și poporul ales. care se bazează mai întâi pe alegerea poporului, mai întâi cu Abraham, cu Patriarhii și încetul cu încetul, în diferite etape, ...ale istoriei poporului Israel avem și momente în care este comunicată legea lui Dumnezeu. Sigur, în centru fiind evenimentul de pe muntele Sinai, în timpul exodului, când se apropiau de țara promisă, de țara făgăduită, și Dumnezeu dă cele 10 porunci, noi spunem porunci, mai corect este să spunem cele 10 cuvinte pentru că astăzi mai degrabă ni s-ar spune vorbe, că spune, știm că nu se iau în serios, dar dacă ne spune de lege, de porungă legea, știu câte legi se mai fac acum ca să depășim problemele aduse de frigul iernii de câte legi avem nevoie și parcă ne strânge puțin nu numai în spate și la pungă de aceea este bine pentru Deca Logos, nu? să vorbim și despre cuvintele Lui Dumnezeu, pentru că știm în Vechiul, dar și mai ales în Noul Testament, cuvântul Lui Dumnezeu este dătător de viață. Cine ar crede astăzi o poruncă
0: dătătoare de viață, zice... Exact, mulțumesc! Haideți să (coughs) mai rămânem la domeniul acesta al legilor din Vechiul Testament, care dintre, acești, dintre acestea își mai au valabilitate și astăzi și care și-au încetat, sau împlinit menirea, scopul? Domnule pastor.
1: <coughs> Înainte de răspunde la întrebarea, aș mai face o precizare și anume ce se întâmplă cu un individ sau cu un popor care nu a beneficiat de descoperirea legilor lui Dumnezeu așa cum le cunoaștem noi pe paginile Sfintelor Scripturii. de multe ori am întâlnit întrebarea aceasta pusă zice, da, poporul acela sau indivizia aceea din junglă sau care nu au știut de legea lui Dumnezeu ei, cum vor fi raportați la divinitate? Și atunci Sfântul Pavel ne spune ceva foarte interesant în epistola sa către romani și dați-mi voie să citesc un gând de aici, din capitolul 2, spune așa când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege își sunt singuri lege. Ei, și ei dovedesc că lucrarea legii e scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor. Interesant este că Duhul Sfânt... Luminează mintea omului și oamenii neștiind despre legile Bibliei totuși au fost pătruni de spiritul bunătății, al dreptății, al dragostei divine și în felul acesta ei l-au onorat pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ține cont de lumina cât ai primit-o la un anumit moment dat și conform
0: acestei lumini vei fi raportat la la lege. Doar o întrebare aici. E o concepție în popor care spune așa, mai bine să nu știu ca să nu fiu pras la răspundere. E corectă această concepție sau?
1: Mi-aduc aminte, eram în clasa șaptea și... Tata m-a trimis cu bicicleta, el avea stup, era apicultor Și să văd în că ce se mai întâmplă Și eu am traversat cu bicicleta pe trotuar Era acolo porții unde unde Și era un polițist foarte exigent în comuna noastră Și m-a văzut, imediat m-a chemat la dânsul Și m-a amendat și eu așa ca un copil în clasa șapte am început să mă mai scâncesc mai plâng, zic n-am știut și mi-a rămas în minte ceea ce a spus dumnealui atunci zice bă băiete legea este din 61 pare mi se că a spus el tu trebuia să o cunoști adică nu ne scutește această băgare a capului în nisip, castruțul, să nu știu nimic, pentru că nu sunt tras la răspundere. Nu, lucrul acesta nu, nu e valabil, mai ales când e vorba de dreptate, de
0: dragoste, de raportare la semenii noștri. Am înțeles. Mai ales că acum în Iași, chiar la Patriarhii, la metropolie. iertați-mă, aici este un magazin în care putem să cumpărăm Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt multe, dar suntem chiar în zona aici, da, da. unde e sediul televiziunii. Și putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu. întorcându la întrebarea, care dintre aceste legi au aplicabilitate universală, care au fost pentru Israel? Cum le-am putea noi înțelege?
1: Aș începe cu legea civilă sau legea administrativă în cadrul poporului lui Dumnezeu era dată în mod expres pentru poporul Domnului din vremea aceea unde teocrația, așa cum am amintit, adică conducerea supremă aparținea lui Dumnezeu și poporul se raporta prin judecători la toată viața administrativă a țării. Ori acum lucrurile nu se pot aplica la toate popoarele pentru că nu toți Cred în Dumnezeu sau acceptă conducerea aceasta teocratică și atunci legile acestea nu ne afectează pe noi, nu sunt valabile în dreptul nostru pentru că ele au aparținut în exclusivitate poporului Dumnezeu și zic nu era rău dacă s-ar fi continuat așa. Pentru că plângea Samuel, profetul, și spunea: Doamne, ei nu mai vor să conduci tu, vor un împărat, vor un alt sistem ca celelalte în și Domnul a spus: ascultă că nu pe tine te le-a apădă, ci pe mine. E interesant e că uh, aceste legi nu mai sunt funcționale, uh, dar ar fi fost bine dacă ar fi continuat, poporul s-ar fi bucurat de prosperitate și de binecuvântare deosebite. Uh, mergem mai departe și dacă vorbim despre legea jertfelor, toate reglementările care erau precizate în cuvântul Scripturii, observăm că ele ținteau spre cruce. Când Mântuitorul și-a adus la împlinire misiunea de a salva neamul omenesc și jertfa lui a fost oferită la cruce, Toate jertfele de animale care îl reprezentau pe el și-au găsit împlinire la cruce. Îmi vine în minte ce spunea Ioan Botezătorul când Mântuitorul a venit să primească Sfântul Botez la Iordan, a ridicat mâna și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Cu alte cuvinte, adevăratul miel, tipul întâlnise antitipul. De aceea la cruce, când Mântuitorul a spus, s-a sfârșit. Toate aceste legi ale jertfelor și-au găsit împlinirea, pentru că vreau să vă spun un lucru. În două circunstanțe o lege nu mai funcționează. Când legiuitorul care a emis-o nu mai există sau este îndepărtat de la conducere, sau În a doua situație, legile nu mai există când și-au găsit împlinirea, menirea, scopul pentru care ele au fost date. Ori, legea jertfelor și-a găsit menirea în jertfa supremă, pentru că ele prefigurau jertfa Mântuitorului la cruce. Și, dacă mergem mai departe, ne gândim la legea sănătății. Aici vreau să vă spun că e bine... Ca această lege să continue, avem nevoie de sănătate. Vechiul proverb, mensano, incorpore sano, minte sănătoasă în corp sănătos. Dumnezeu dorește ca noi să fim sănătoși și toate reglementările care au fost date prin legea sanitară, ar fi bine să ținem cont de ele, pentru că Dumnezeu nu ne vitrăgește de unele lucruri care
0: sunt pentru binele nostru. Interesant că în timpul pandemiei s-a aplicat aceeași regulă care era aplicată în Vechiul Testament pentru lepră sau pentru alte boli contagioase. Deci rămân valabile aceste lucruri. Continuați.
1: (coughs) (coughs) Așa că legile sănătății sunt valabile și e bine să ținem cont de ele. Transmitea o urare Apostolul Ioan, prea Gaiu și spunea, prea doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, așa cum sporește sufletul tău. Dacă ținem cont de aceste legi, sănătatea noastră va spori, dar dacă nu ținem cont și le ignorăm, iată că ajungem în impas. Am citit și poate părintele profesor ne poate autentifica, am citit despre sanctitatea sa, papa, care are grădini unde se cultivă zarzavatul și mâncarea aceasta atât de ecologică, un înțeles clar că de fapt sănătatea contează foarte mult. Am apreciat lucrul acesta și
2: mi-a plăcut... ideea aceasta. Am înțeles. Domnule profesor? Da, mai întâi un răspuns, o precizare. Nu am informații foarte detaliate, dar cu siguranță că există o sursă unde hrana, alimentele sunt cât de cât garantate. Nu numai că scrie bio, că de multe ori cumpărăm alimente bio și nu știm cât sunt de sănătoase. Dar cu siguranță că este această tradiție mai degrabă cultivată în istoria Bisericii de către călugării benedictini. Ei sunt obligați să trăiască din rodul muncii lor. Și au dezvoltat, printre altele, și ramura aceasta a agriculturii, a legumiculturii, a livezilor și, de acolo să spunem, stiu ce pun pe masă, ce consumă. Și cred că nu e mai puțin lucrul acesta adevărat pentru Sfântul Părinte. Și vreau să vin tot cu o trimitere mai degrabă, este o pictură renumită, Matias Grânevald, printre picturile lui, are un triptic unde în centru este răstignirea lui Isus și în dreapta, cum privim tabloul, este uh, Ioan Botezătorul la moartea lui Sus, cu mielul în brațe, Și indică spre cruce, dar de fapt el apare la botezul lui Isus și vorbește despre el. Dar această legătură despre care ați vorbit este, vedeți, redată accentuată, puțin cu alt limbaj al artei, al pensulei, dar este o o profundă idee
0: teologică aici. Acele jertfe arătau către jertfa Mântuitorului Iisus Hristos Cum stăm cu legea morală, legea celor 10 porunci Cu cine încep? Domnul profesor Da, cum spuneam și la început,
2: suntem obișnuiți să spunem cele 10 porunci, eu copil fiind, când mergeam la biserică duminică dimineața era liturgia pentru copii tineri și la această liturgie așa de matinală, dar și la alte liturghii, la slujba mare, cum spunem noi, a comunității. Înainte de a ieși preotul la altar, de a începe ca tare Sfânta Liturghie, poporul recita pe de rost rugăciuni, recita printre altele decalogul, cele 10 porunci. Și noi câți eram nu știu, 200-300 de copii câți eram acolo, biserica plină mai ales aia mai mici cu gura până la urechi recitam uh, cele 10 porunci dar spun și astăzi studenților, fără preambul fără acea precizare eu sunt domnul care v-am eliberat deci nu mai erau faptele minunate dar uh, porunca era ca atare și am crescut să spunem cu decalogul cu cele 10 porunci și sigur că ulterior am aprofundat mult mai mult prin studiul biblic momentul în care Dumnezeu dă tablele legii le dă lui Moise și Actualmente, din punct de vedere teologic, exegetic, ne punem întrebarea dacă acest eveniment pe muntele Sinai este și demonstrabil istoric sau este din nou un limbaj și o teologie biblică a o gândire a autorilor sacri care pun de fapt sub autoritatea lui Dumnezeu în această teofanie extraordinară este invocată autoritatea lui Dumnezeu și se manifestă Dumnezeu cu autoritatea sa, confirmând niște legi care, de fapt, nu erau o noutate absolută. Dumnezeu confirmă, da, prin Moise acele mai întâi valori fundamentare care înseamnă raportarea la Dumnezeu, dar și raportarea la la aproapele, pe câteva, să spunem, o sinteză absolută a valorilor. Unicitatea lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, respectarea lui Dumnezeu și apoi celelalte valori legate de comunitatea umană omenească pornind de la viață, de la familie de la bunuri, de la comunicare și chiar de la delicatețea relațiilor pornind de la inimă, de la
0: gândire Mulțumesc! Îmi place mult cum ați spus respectând text, textul scripturii învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea e un lucru frumos ca de mici copii să învețe da, da, cuvântul lui Dumnezeu da. da, domnule pastor cum e cu a, legea morală mai e valabilă și astăzi sau și-a încetat valabilitatea <coughs> întrebarea este foarte
1: profundă și importantă pentru că dacă ne gândim la scopul legii morale, de a reglementa, așa cum a spus domnul profesor, relația mea cu divinitatea și apoi relația mea cu semenii mei, cum mă raportez la ei, stăm și ne gândim mai e valabilă această reglementare sau nu? Când porunca spune să nu ucizi, când porunca spune să nu furi, când porunca spune să nu minți, mai e necesar ca aceste lucruri să fie luate în considerație sau nu. Ce s-ar întâmpla o societate unde aceste legi nu ar mai reglementa viața socială? Probabil că ar fi o debandadă, probabil că ar fi un haos, probabil că ar fi ceva care ne cutremură. Mă gândeam adesea la legile circulației, cât sunt ele de drastice și tot se năspresc pe zi ce trece și totuși atâtea accidente și atâtea nenorociri se caută Dar dacă n-ar mai fi, ce s-ar întâmpla? Așa că Mântuitorul în privința aceasta ne amintește în Sfânta Evanghelie după Matei și ne spune uh, să nu credeți că am venit să stric, să desfințez lege, ci am venit să o împlinesc prin viața sa, să ne fie un exemplu cum să trăim legea, cum să o iubim, cum să o împlinim. E adevărat că nu noi împlinim legea, pentru că omul firesc ca mine nu poate împlini legea dragostei divine. Iisus Hristos, trăind în inima mea, poate împlini aceste legi. De aceea, în psaltire, ni se amintește, în psalmul 40, tu n-ai voie nici jertfe, nici marderi de tot, ci mi-ai pregătit un trup să vin și să-l salvezi pe om. De aceea vreau să fac voia ta, Dumnezeule, spune Mântuitorul, și legea ta este în fundul inimii mele. Acum depinde ce fel de Hristos primesc în viață, un Hristos cu legea dragostei lui în inima sa, care se manifeste în mine, sau un Hristos fără legea dragostei lui, să rugăm pe Domnul să ne dea înțelepciune ca să-L invităm pe Hristos în fiecare zi, în fiecare clipă, să trăiască legea dragostei sale și atunci cele 10 porunci
0: își vor găsi aplicabilitatea și în viața noastră. Mulțumesc! În teologie există o opinie care spune că legea morală este doar de la Sinai. E adevărat lucrul acesta? De când există cele 10 porunci sau legea morală? (coughs) De ce să-i spunem așa, domnule profesor? Dacă ne referim strict
2: la decalog, cele 10 porunci, cele 10 cuvinte, am putea spune, da, ca tare ele există în istoria mântuirii de la evenimentul Sinai, Moise, Dumnezeu, dar și acolo au fost ceva probleme pentru că întârziind Moise pe munte, Poporul s-a plictisit, a pierdut răbdarea și atunci, practic, este o schimbare de referință chiar la prima poruncă. Eu sunt domnul care te-am eliberat, iar poporul, aici cade și Arun, da, într-o cursă întinsă, nu? Spune, este vorba de vițelul de aur și deja cu jertfe, cu tot felul de simboluri, ritualuri, cinsteau... Vitelul, atribuind vițelului de aur făcut, turnat de om, acele semne minunate pentru care singurul autor și autoritate era Dumnezeu. Și știm cât de tare s-a supărat Moise când coborând de pe munte cu cele două table, a auzit da, spectacolul da, în cinstea unei zeități și un abandon al lui Dumnezeu, de a fărămat, le-a izbit de stâncă, dar a urcat din nou și a revenit, știm mai departe, cum a fost această evoluție, dar strict ca lege morală, noi nu ne putem opri nici la, doar la cele 10 cuvinte, la cele 10 porunci și nici doar la evenimentul de pe Sinai pentru că ne întrebăm chiar înainte de momentul Sinai, chiar poporul ales de la Abraham. Abraham n-a cunoscut, n-a practicat legea, legea morală, dar și în afară de poporul care a fost ales. Celelalte popoare chiar nu aveau nicio lege dacă ne uităm la legislațiile timpului, istoria, arheologia și alte științe nu? ne arată câte legi erau dacă codul Hammurabi nu? ne gândim ce legislații și legislații chiar bune și să ne gândim că și poporul ales în diferite momente fie în Egipt, dar mai ales în Babilon în sclavia din Babilon sigur că a fost foarte greu dar a fost și o îmbogățire preluând, cunoscând și alte valori preluând aceste valori și ceea ce este foarte interesant că autorii sacri și tradiția, să spunem, morală a Vechiului Testament și prin profeți, dar și alți cunoscători ai legii au dat spre deosebire de alte popoare, alte religii în Vechiul Testament aceste porunci capătă un grad mai ridicat de universalitate și de aceea legea morală, cele 10 porunci, nu este un monopol al unui popor, al unui trib, al unui clan, valoarea celor 10 porunci este tocmai profunzimea universală sunt valabile și pentru alții, chiar dacă n-au cunoscut cuvântul, l-ați precizat Apostolul Paul către romani de fapt el acolo vorbește de conștiința care nu este strict legată de revelații de credință ea este în om în lăuntrul, în profunzimea omului, vine din afară nu și-o face omul și cred că legea morală da? Ea a fost, să zicem, ridicată la un alt rang, la o altă semnificație valorică prin faptul că tradițiile legii morale sunt confirmate în Vechiul Testament, în mă deosebit prin decalog, dar avem și alte legi la fel
0: de importante din punct de vedere moral. Ca să sumarizez ceea ce ați spus, principiile existau dinainte, iar la Sinai, Dumnezeu a dat-o în formă scrisă, sumar cele 10 vorbe, da? Cam așa arăt, suna da. Domnule pastor. Îmi vine în minte
1: psalmul 119 cu 160, acolo precizează psalmistul David și spune, legea ta este veșnică și la tronul lui Dumnezeu și în întregul univers există o legislație morală numai că nu forma aceasta pe care o avem noi scrisă așa, ea a fost dată pentru om, pentru înțelesul omului și bine ați precizat că la creațiune când legea a fost învățată pentru părinții noștri nu era nevoie să fie scrisă pentru că ei aveau capacitatea de a reține și a reda și a transmite generațiilor următoare. Iată la Sinai Dumnezeu consideră că este necesar să fie sub forma aceasta scrisă. Dar în ceea ce privește uh, existența ei, ne gândim la Cain. Îi spune Dumnezeu, îl previne, păcatul te pândește, tu să-l stăpânești, știa Cain, că ca a omorât pe fratele său e păcat? Sigur că știa. Apoi, a, a, antediluvienii, care erau oameni, a, 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 Dumnezeu s-a scârbit, a părut rău, zicem, îmi pare rău că l-am făcut pe om, imoralitatea și crima și toate acestea, o, o generație de, de oameni care a trebuit să fie mistuiți de, de potop. Sau Iosif, fiul lui Iacov, când l-a demenit nevasta lui Potifar să calce porunca a șaptea Iosif se sperie, se îngrozește și spune Cum aș putea să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Știa Iosif că porunca spune să nu desfrânezi? Iată că lucrurile acestea, chiar dacă nu erau în forma scrisă apărută la
0: Sinai, ele erau cunoscute chiar până până la Sinai. Bun. Haideți să vedem cum este în formă scrisă legea celor 10 porunci, putem să o împărțim în două capitole sau nu? Dumneavoastră, amintează ceva, domnule profesor. Da, cu siguranță că uh,
2: cele zece porunci, cele zece cuvinte au două dimensiuni fundamentale, una este cea verticală, raportarea la Dumnezeu sau la divinitate ca să facem un dialog discret și cu alte tradiții morale, etice, raportarea la divinitate. Noi știam de la școală că religia a fost de ei inventată, de clasa stăpânitoare, ca să îi țină pe muncitori, pe țărani, sub ascultare și așa mai departe. În timp ce în la începutul secolului 20, pe parcursul secolului XX și astăzi și mai mult, când partea religioasă, partea morală religioasă sau invers, religios, religios-morală, era considerată o lucrare a omului, astăzi științele, studiile antropologice ne arată că structura religioasă componenta religioasă a omului face parte din esența lui. Fără religiozitate, spunem fără morală inspirată de religie de credință, omul nu este întreg, este o parte este împărțit, este segmentat. Lucrul acesta îl vedem în decalog. Mai întâi este importantă relaționarea la Dumnezeu și nu este un Dumnezeu pe care îl creează oameni, îl cioplesc, îl toarnă știu eu, în bronz sau așa ceva important este că inclusiv în conferirea decalogului nu este inițiativa omului este inițiativa lui Dumnezeu și am putea spune (coughs) înainte de a se raporta omul la Dumnezeu este Dumnezeu care se raportează a vedea scena cu moise și cu rugul care arde, nu se consumă dar este semnul prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu are această inițiativă și noi avem această împărțire de la Sfântul Augustin ce a rămas în tradiția creștinismului occidental primele trei porunci sunt pe o tablă și o reglementează clarifică și învață Raportarea la Dumnezeu, primele trei porunci, în timp ce celelalte dau orientări, învățături, dau ajutor, dau viață raporturilor interpersonale în comunitate, pornind de la individ nu? și apoi la comunitate. Relația în familie, între părinți și copii între soți între porunca este mai largă nu numai așa sintetic cum o găsim în exod puțin, puțin mai altfel formulat în deuteronom nu? dar apoi vine valoarea absolută valoarea vieții să nu ucizi nu? apoi valoarea familiei unde este sanctuarul vieții în familie trebuie să apară viața, să se nască viața și acolo trebuie să se maturizeze, să se împlinească și chiar să se stingă, să apună. Astăzi e o problemă foarte delicată, dar și celelalte probleme, dreptul la proprietate, nu? știm că acest drept a fost grav încălcat de gândirea socialistă, comunistă și mai elev sângeros a aplicat această distrugere a dreptului la proprietate eu am prins copil fiind cred că era 62-63 când în satul nostru în comuna noastră ne-au fost luate toate bunurile și caii și căruțele și pământul, cum spunea tatăl meu, ne-a lăsat la sapă de lemn Ori aici, de fapt, dacă vreți, porunca noi avem în lista noastră, nu este porunca a șaptea, să nu furi, adică să nu te legi de proprietatea de drept, de iure a celuilalt. Și apoi comunicarea, adevărul. Și sensibilitatea internă. Deja să nu poftești, să nu. Un act exterior, tu îl pregătești deja în inimă, dar îl pregătești și cu rațiunea. Iată de ce este așa de importantă această raportare. Am făcut recent o călătorie cu studenții, da, imaginară. Am făcut o călătorie la Târgu Jiu unde este trilogia marelui sculptor, artist Constantin Brâncuș. Acolo avem tridum pascal. Cine interpretează nu știu ce cheie e problema lui. Acolo avem masa tăcerii, da? În parc, da? de acolo de la masa tăcerii, masa cu 12 scaune, Iisus cu discipolii la, masa, la cina de taină, ieșirea, întâlnirea cu Iuda, poarta sărutului, este poarta trădării, sărutul trădării. E frumos că tinerii merg acolo, fac poze, fac selfie și logotnicii, e frumos, dar noi reținem această pagină așa de dramatică, pentru că apoi atunci, total în afara cetății Târgu Jiu, unde este coloana fără fără de sfârșit, coloana infinitului de fapt, prelungind dimensiunile principale, găsim verticala, înălțimea coloanei, vreo 30 de metri iar ultima piatră, ultima componentă nu e întreagă, e jumate. ne obligă să trasăm noi, Brâncuș ne obligă pe noi să ducem lucrarea lui mai departe să trasăm orizontala și atunci avem raportarea, este crucea lui Curios este Domnul înviat care ne raportează prin moartea și învierea Lui. Ne raportează la Dumnezeu și în același timp ne raportează la aproapele. Haideți să facem comparație, sugerăm ascultătorilor noștri lectura pe, în această cheie. Să citească Luca, 15, fiul risipitor, tatăl către fiul și la fel parabola bunului Samaritean,
0: omul către seminul său. Bun, mulțumesc, domnule pastor ne apropiem și de finalul acestei emisiuni a desfințat moartea Domnului Hristos pe cruce valabilitatea celor 10 porunci care sunt împărțite în două, relația cu Dumnezeu primele porunci și relația cu aproapele celelalte porunci Așa cum aminteam mai înainte
1: pentru că timpul ne este potrivnic aș vrea doar să subliniez gândul acesta și anume Mântuitorul nu a dorit prin cruce să întemeze o împărăție de tâlhar, de hoți, de, de oamenii ai fără de legii deci nu putem gândi așa și aș da doar un singur exemplu Sfântul Paul în 1 Timotei 1 cu 15 spune Hristos Iisus cât de adevărat cuvântul acesta a venit să mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din sunt eu dacă n-ar mai fi fost lege Pavel nu s-ar fi considerat păcătos faptul prezenței legii că ea perpetuează e că și Paul recunoaște că el este un mare păcătos de altfel fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem
0: lucrul acesta Mulțumesc Care este rolul legii? Iarăși în teologie sunt multe curente Legea fără crucea Domnului Hristos poate să aducă mântuire? Unii spun că da, dacă ascultăm în mod desăvârșit de lege atunci nu mai avem nevoie de cruce. Domnule profesor dacă ar fi pretenția, prezumția
2: personală, individuală a omului că se poate mântui respectând ireproșabil legea, cred că ne regăsim în parabola renumită când urcă doi oameni la templu, unul este un farezeu, nu era minciunos cum credem noi că e farezeul, Nu, farezeul era un foarte bun cunoscător al legii, unul care se străduia să respecte legea în cele mai mici amănunte, îi învăța și pe alții să facă la fel, dar avea și ei lipsurile lor, adică farezeul, prezentând lista meritelor sale în a respecta legea, De fapt, el zice, eu mi-am procurat mântuirea și o scoate dator pe Dumnezeu. Lucru care este total greșit din punct de vedere dogmatic, mântuirea vine de la Dumnezeu pentru că ne asigură de mai multe ori psaltirea, dar și Apostolul Paul, este o solidaritate în păcătoșenie și de aceea avem universalitatea mântuirii se leagă și de universalitatea în păcat în greșeală și de aceea necesitatea mântuirii. Invers vameșul nu îndrăznește vameșul n-avea CV-ul corect avea foarte multe lipsuri dar ceea ce nu lipsea era această deschidere față de darul lui Dumnezeu care spune, cu meritele cu respectarea legii era da, sfârșitul. Fără speranță. Fără speranță, dar deschiderea în fața lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul, deschiderea spre darul lui Dumnezeu. Aici, darul lui Dumnezeu, crucea lui Hristos, nu anihilează, nu subevaluează, nu devalorizează legea. Din contra, îi dă o altă forță, o altă putere păstrând această ordine. Nu respectând legea ajungem la mântuire ci primind mântuirea practicăm legea ca semn de recunoștință de viață corectă, cinstită pentru darul primit. Și ca un rezultat al prezenței Exact așa a fost cu exodul, decalogul dacă îl trăiești arăță recunoștința pentru mirabilia dei, semnele minunate, eliberarea și garanție pentru o nouă societate în țara promisă, diferită de sclavia din Egipt. La fel și aici, Iisus începe cu proclamarea împărăției cerului și nu ne arată căi prin care Dobândim împărăția. El o arată ca dar al lui Dumnezeu. În baza acestui dar a forței, a iertării, acceptăm o conduită unde legea, rolul legii este să ne ajute. Când au apărut primele vehicole, autovehicole, pardon, nu erau nici străzi, nici marcaje, nici cod rutier. N-a ce ne-am face noi acum? Astăzi ați amintit? Astăzi, dacă nu am avea... Uh, eu am venit cu taxiul din, din Copou. Și sigur, dacă nu ar fi fost legile semafoarele toate indicatoarele, nu ajungeam aici. Vă spun eu că nu ajungeam. Era posibil să stau blocat până la prânz sau până diseară. Nu? Exact. Dar legea, inclusiv legea rutieră, ne-a ajutat fiecare să poată ajunge. Chiar dacă... Da, în condiții mai dificile dar e și vremea și frigul ori rămânem mai departe că legea este un, ma, este un dar în primul rând este un dar datător de viață respectând legea de fapt avem parte de o viață
0: mai bună ca dar al lui Dumnezeu Mulțumesc! Domnule pastor, care este rolul legii? Cum punem legea și harul? Care este relația dintre ele? vreau să vă spun că legea are
1: două roluri. primul ne descoperă păcatul din viața noastră și arată că suntem păcătoși și ne trimite uh, la apă și săpun adică la sângele golgotei facem această aluzie și în al doilea aspect legea uh, confirmă dacă noi suntem sub incidența ei sau nu. Vă aduceți aminte de leproși. Leproșii erau păcătoși, simbolul păcatului lepra. Vin la Mântuitorul și Mântuitorul îi vindecă, dar, interesant, zice duceți-vă și arătați-vă preoților. De ce? Pentru că în vechiul așezământ preotul avea și rolul de medic. El constata dacă într-adevăr s-a rezolvat situația. Deci legea descoperă păcatul și legea confirmă dacă eu sunt sub incidența ei sau nu. E foarte important lucrul acesta, dar nu rezolvă problema mea. Legea doar mă trimite la cruce și acolo, la piciorul crucii, razele iubirii care izvorăs de la cruce topesc egoismul meu, răutatea mea, firescul meu
0: și mă realizează un om duhovnicesc. Mulțumesc. Așa să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură, dacă îmi permiteți. Și apoi vă rog să facem o concluzie pentru că mai avem câteva minute din emisiunea noastră, în capitolul 2 cu versetul 8 la 10, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ce este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Primim mântuirea în dar, rezumoare oarecum ceea ce spunea dumneavoastră, iar după ce am fost mântuiți, umblăm în ascultare de Dumnezeu împlinind în viața noastră. Cu ajutorul lui, legea lui. De fapt, acestea sunt faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit ca să umblăm în ele. O concluzie, cu cine să încep, domnule profesor? Da, în această direcție
2: teologică și care are semnificație pentru morală, pentru legea morală, trebuie să știm că înainte de a primi legea, de a o respecta, mai întâi am fost beneficiari ai gratuității Harului Mântuirii. Și de aceea noi nu trebuie să stăm în fața lui Dumnezeu, să cerșim, să cerșim, să cerșim fericire și eventual să venim cu CV-ul complet, toate legile și toate. Din contra, mai degrabă să recunoaștem darul mântuirii și să ne comportăm în așa fel încât să avem motive să spunem Mulțumesc, Doamne! Noi avem în tradiția liturghiei, la prefață, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului
0: nostru. Vrednic și drept este să-i mulțumim. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, domnule pastor. Citim în Evrei
1: 8 cu 10, ce dorește Dumnezeu cu legea? Nu să rămână undeva pe table de piatră, departe de mine rece, ci să fie transpusă în inimă vreau ca legea dragostei mele să fie în inima ta și atunci faptele, așa cum am amintit am, am Domnul profesor Sunt rezultatul respectării legii Câți oameni binefăcători a cunoscut omenirea Îmi vine în minte Irena Schindler În al doilea război mondial În timpul holocaustului Îmi vine în minte Traian Popoviști de la noi din țară Dacă ne ducem la Roman Și vedem în gară Statuia lui Viorica Agarici Care au făcut atâtea fapte Extraordinare Și nu ne-ar ajunge timp să povestim câte fapte de binefacere acestea nu cumpără mântuirea. Sunt rezultatul atingerii dragostei lui Hristos de inima mea pentru că legea dragostei sale trăiește în mine.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune în această ocazie. Dragi telespectatori, suntem la finalul acestei emisiuni. Și așa să închei lecția despre legile lui Dumnezeu, despre legea morală a celor zece porunci cu două versete din Sfânta Scriptură. Primul îl găsim în Cartea Apocalipsei, capitolul 14, versetul 12 și spune așa Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. În aceste zile Dumnezeu ne cheamă să ascultăm de El. Mai întâi să-L iubim din toată inima, apoi să împlinim în viața noastră cu ajutorul Duhului Sfânt, le Și al doilea pasaj din epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 1, versetul 22 mai departe, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă nu ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dragii mei, în Sfânta Scriptură avem legea morală a celor 10 porungi Vă să privim, ea este ca o oglindă, ne arată cum e viața noastră înaintea lui Dumnezeu, iar această oglindă întotdeauna ne trimite către Harul lui Dumnezeu, către jertfa Mântuitorului de pe cruce, pentru că acolo găsim spălare pentru păcatele noastre și tot de acolo putem primi putere ca să trăim după voia lui Dumnezeu. Până data viitoare, la revedere!